1: Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens. tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld. en er zijn boeken over volgeschreven. Toch weten we nog zoveel niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. Vandaag is dat Paul van Tongeren, filosoof en de denker des vaderlands. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Leven is een kunst en Het wonder van betekenis. En daarnaast is hij gespecialiseerd in Nietzsche en Aristoteles. En eerder was hij ook nog hoogleraar wijsgerige ethiek. Wat een cv, welkom. Dank je wel. Ja. Voordat we het gaan hebben over het belang van betekenis... en de verwetenschappeling van de samenleving... want daar zitten we middenin volgens u... wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst, welke filosoof leert ons het meeste... over de zin en betekenis van ons bestaan?
2: Mm, elke vraag waar je één antwoord maar op kan geven... wat ja. de beste, wat de meest belangrijkste is. is dat is altijd voor altijd een filosoof. Ja. En zeker voor een filosoof. Uh, ik... Ja, als ik er één moet hebben... dan neem ik er toch maar één van die twee die je noemde. Aristoteles of niet? Aristoteles wordt het dan. Ja? Ja, ja. Omdat het daarmee begon? Nou, omdat die het meest... maar eigenlijk heb je ze alle twee nodig. Maar Aristoteles is het meest constructief, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt daarvoor daarbij dan ook wel de kritiek van Nietzsche nodig... om dat constructieve steeds ook in vraag te blijven stellen. Ja. En die dubbelheid van enerzijds... Uh, het construeren, het verstaan van een betekenis en anderzijds het in vraag stellen van elke interpretatie. Die combinatie is volgens mij heel wezenlijk dat we het nog wel over hebben. Zeker, we gaan het hebben
1: over de betekenis van ons bestaan, de zin van ons bestaan, de oorsprong van ons bestaan. En het heeft ook te maken met verwondering. Daar gaan we achter komen dit uur, want dat is uw, een van de stellingen waar, waar we het over gaan hebben. Wanneer heeft u zich voor het laatst verwonderd, was het tweede wat ik me afvroeg om mee te beginnen.
2: Ik, op, op elk moment bijna uh, kan ik mij verwonderen... ook al gaat dat soms mis omdat ik te veel in beslag genomen word door dingen. Maar bijvoorbeeld al vandaag, uh, zittend in de trein hier naartoe... de manier waarop je regendruppels op de, op de ruiten van de trein ziet verschijnen... en ziet bewegen. Schitterende motieven die daar gevormd worden. Het lijken kunstwerken te zijn... Uh, en dan, dan je verwondert je daarover. Je begint te vragen, wat is eigenlijk de verhouding... tussen kunst die een kunstenaar maakt... en iets kunstigs wat je door de natuur ziet gebeuren... Wat is eigenlijk kunst? Hoe onderscheidt zich dat van natuur? Ja, dat soort vragen komen als vanzelf op. Dan, dus...
1: Je had er ruim de tijd voor, want de trein had vertragingen. Ja, precies. Ja, dat scheelde, ja. En het regende nogal. Ook gris, ja. We hebben deze week in de Big Five over de fundamentele vragen. Zo hebben we het maar genoemd. De oerknal, het ontstaan van planeten, de oorsprong van leven. En... Um... Voor het antwoord op die fundamentele vragen... kijken we als mensen veel naar de wetenschap. doen we deze week ook. Tot nu toe drie wetenschappers aan het woord gekomen.
2: U zegt, nou, we moeten misschien meer naar onszelf kijken, als mens. Nou, dat moeten we ook doen. Er is niks ten nadelen van de wetenschap, hoor. Ik heb een, een heel grote waardering, uiteraard zou ik haar zeggen... voor de wetenschap. Um, er is niks ten koste van of ten nadelen van de wetenschap. Maar we moeten niet denken dat wetenschap alles kan zeggen... over ons bestaan als mens. Er zijn aspecten van het menselijk bestaan... die precies niet door de wetenschap gekend kunnen worden. Uiteindelijk is wat de wetenschap doet is altijd gericht op wat feitelijk vastgesteld kan worden. Op feitelijke gegevenheden, feitelijke relaties... wat geconstateerd, vastgesteld, geregistreerd... gekend kan worden in die zin. Maar behalve dat is er ook nog zoiets als betekenissen die wij ervaren... en die niet zozeer vastgesteld kunnen worden... maar waarover we interpretatief met elkaar praten. We zien iets wat betekenisvol is voor ons... En we proberen aan anderen uit te leggen wat we bedoelen met de betekenis die we daar menen te verstaan. Dus als we teruggaan
1: naar bijvoorbeeld die regendruppels op het treinraam... dan kun je daar wetenschappelijk naar kijken en denken... wat is de verhouding tussen een druppel en dat glas? En hoeveel druppels heb je nodig om het hele glas te bedekken? Etcetera,
2: etcetera. Precies. Je kunt daar een heleboel interessante dingen over te weten komen. Ook wat, wat de relatie is inderdaad tussen druppel en glas, tussen water en, en dat glas. Dat is feitelijk. En dat is allemaal feitelijk.
1: We kunnen ook maar... kijken naar de verwondering. Nou, hoe mooi het eigenlijk is waar je naar zit te nou, kijken. Nou,
2: bijvoorbeeld als ik denk van... goh, dat is eigenlijk een schitterend patroon wat hier ontstaat. Dat is heel mooi. Dan dan is die schoonheid daarvan die kan ik niet registreren of vaststellen op een feitelijke manier. Want misschien zit er iemand naast mij of tegenover mij... die alleen maar geërgerd is door ik het niks. feit dat hij zo meteen Klote weer druppels. door de regen, dat Precies dat soort zaken. Uh, maar, maar ik kan proberen te laten zien aan die ander... wat ik meen te zien in de schoonheid van die figuren die daar ontstaan... in de hoop dat ik het hem ook kan laten zien... of hij kan mij duidelijk maken dat ik me totaal vergis. Maar dan proberen we aan elkaar uit te leggen wat we bedoelen... en dat is iets anders dan het vaststellen van een feitelijkheid.
1: En wat zegt dat over, dat waar we het deze week over hebben... over die vragen des levens, over waar komen we eigenlijk vandaan...
2: wat is de oorsprong van het leven? Wat, 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 wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, als, ik, als ik dat ons leven uh, interpreteer als ons menselijk leven... ons leven van mensen... Dan, dan denk ik dat de vraag naar de oorsprong, als het ware zelf ook twee kanten heeft. Eén, de kant van waar het begint. Het historische begin. Het begin in de tijd. Maar anderzijds wat het principe eigenlijk is van menselijk leven. Het principe is ook een manier van oorspronkelijkheid, zou je kunnen zeggen. Wat is het? Waar, waar, waar niet zozeer begint in de tijd menselijk leven... dat heeft er wel mee te maken... maar wat is het beginsel van menselijk leven? En daar zou ik zeggen, het beginsel van menselijk leven... daar waar leven menselijk leven wordt daar moet je aan betekenis denken. En dat beginsel het is... Mensen is er om betekenis aan
1: dat om... wat om ons heen te zien is te geven.
2: Om, om, om betekenissen te zien en betekenissen te interpreteren... betekenissen te geven, Wel, geven is altijd... Het, het gevaar van als we alleen maar over betekenis geven spreken dan doen we alsof wij degene zijn die bepalen wat de betekenis is. Maar ik heb niet bepaald dat die regendruppels een mooi figuur maakten. Die, die spreken mij aan en ik probeer het te interpreteren. Dus het is altijd van twee kanten. Het is een wisselwerking. De betekenis toont zich... En ik moet op een of andere manier daar iets mee. Ik moet dat proberen te verstaan. Ja.
1: En dat is dus de manier van kijken naar... bijvoorbeeld de oorsprong van menselijk leven. Wat maakt het menselijk? Dat is waar we het nu over hebben. Die, die andere kant van kijken naar de oorsprong van het leven. Dus die zoektocht, die wetenschappelijke zoektocht. Er wordt geploegd, gezwoegd, op zoek naar antwoorden. Wat was het begin van het universum? De zoektocht naar buitenaards intelligent leven... waar Christen met Daphne Stam, planeetonderzoeker, over sprak. Zijn het thema's die u interesseren als filosoof?
2: Ja, zeker. Als filosoof, ja, maar als, 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 als geïnteresseerde mens. Dus, je, wilt, je wilt zoveel mogelijk leren kennen over je eigen werkelijkheid. Het is vreselijk intrigerend om, om te horen over die miljoenen planeten... die er blijkbaar zijn, waar mogelijkerwijs ook intelligent leven zou kunnen ontstaan... of misschien al ontstaan zijn. Dat is intrigerend waar ik dan vervolgens als filosoof over nadenk is... maar wat betekent dat nou voor ons? Wat, wat, we kunnen dat vaststellen, we kunnen dat registreren... maar als ik zeg, dat is interessant... dan ik, ik stel ik tegenwoordig altijd als ik mezelf voor zeggen... hé, hey, dat is interessant, te vragen, wat bedoel ik nou eigenlijk... als ik zeg, dat is interessant? Dat is eigenlijk, we zeggen dat ontzettend vaak. Hè? Containerbegrip geworden. Precies. En, maar als je je afvraagt, wat bedoel je nou precies... dan kom je volgens mij op het spoor van een betekenis. Interessante betekenis, het is belangrijk voor ons. Ik hecht daar waarde aan. Uh, het, is, uh, het is mooi, het is uitdagend. Dat zijn allemaal betekenissen. Dat zijn al die dingen die ik nou noem. Uitdagend, spannend, mooi enzovoort. Zijn allemaal van die betekenissen die je niet objectief kunt vaststellen, registreren... Uh -huh. maar die zich wel op een of andere manier melden... die wij interpreteren. En, ja, ja. en daarover nadenken, dat is denk ik wat de filosofie doet. Ja, wat
1: de denken des Vaderlands doet, sterker nog. In ieder geval. Ja. Ja, uw boek over betekenis begint u met een, het korte gedicht van, een kort gedicht van Kaas Schippers. Nou. Het is zo kort dat ik het hier wel kan, kan voordragen. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.
2: Ja, schitterend. Hè? Nou, daar zie je iets van die betekenis. Je zou kunnen, daar waar kleur staat, lees ik betekenis. Dat was de reden waarom we dat daar hebben opgenomen. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen, net, net zoals bij kleur... voortdurend alles, we leven altijd in een volledig gekleurde wereld. Maar we realiseren ons dat niet of nauwelijks... Dat wil zeggen, je zou kunnen de vergelijking kunnen maken met... je, je kijkt naar een film, dat is bijna altijd een kleurenfilm... maar je ziet wel eens dat over zo'n film dan ineens als het ware... een filter getrokken wordt, zodat de kleur verdwijnt... en dan wordt het een zwart-wit film. En pas op dat moment zie je wat je dan niet meer ziet... namelijk dat je steeds kleur gezien hebt die nou weg is. Nu, op zo'nzelfde manier zou je kunnen zeggen... wij leven voortdurend in een wereld die vol is met betekenis. Doorgaans merken we dat niet op... Maar op het moment dat die betekenis verdwijnt... en dat is bijvoorbeeld wat gebeurt in de depressiviteit... een depressief mens, iemand die echt aan een in een depressie zit... voor die is alle betekenis verdwenen. Daar is dat, dat filter eroverheen getrokken, als het ware. En dan zie je wat je mist. Wat de filosofie doet, is als het ware proberen... om ze nu en dan even dat met dat filter te schuiven... en te laten zien daardoor wat we altijd al zien, maar niet opmerken te kijken met behulp van die verwondering... want verwondering is precies dat ineens zien... wat je eigenlijk altijd al zag, maar nooit opmerkte. Met behulp van die verwondering, het oproepen van die verwondering... het beschrijven van die verwondering... te laten zien dat we inderdaad in een wereld vol betekenis leven. The Big Five.
0: The Big Five.
1: Art Rojakkers over fundamentele vragen deze week. En vandaag bespreek ik die met Paul van Tongeren... filosoof en denker des vaderlands. We hebben het over betekenisvol leven... en over he, de zoektocht naar die betekenis... en de, de rol van filosofie daarin. Ik wil een andere filosoof met u bespreken. Een, een Finse filosoof, Frank Martela. Martela? Ja, Martella, denk ik. Ja. Die stelt dat de wetenschap de mensheid van zijn voetstuk heeft geduwd. Dus hoe meer we naar de wereld kijken met een wetenschappelijke blik... hoe meer we beseffen dat we helemaal nergens het centrum van zijn. Wat ik gisteren met Daphne Stam, planeetonderzoeker, ook over. We, we, zijn, hè, we dachten ooit, de wereld is het middelpunt van het universum. Dat is niet, we dus zijn eigenlijk best wel een beetje een saai hoekje van het universum. Een vrij gemiddelde planeet, naast een vrij gemiddelde ster, de zon... stelt allemaal eigenlijk niet zoveel voor. Kunt u zich vinden in die bewering van die Finse collega van u?
2: Ja en nee, uh, want tegelijkertijd is precies die opmerking, die observatie... dat we niet het centrum zijn, is een observatie die ons als observator vooronderstelt. Dus we maken ons in zekere zin weer het centrum... op het moment dat we zeggen dat we niet het centrum zijn. Want die observatie als zodanig ja. stelt helemaal niks voor... als die niet gedaan wordt door iemand die daardoor geraakt wordt... Ja. Dus het is, omdat wij dat zeggen en omdat het ons raakt... omdat dat ons op een of andere manier irriteert misschien. Of, of, of het doet ons inzien hoe nietig we zijn, hoe klein we nou zijn. Nou ja, Maar het is dat inzicht of dat wat het voor ons betekent... wat de reden is dat we die uitspraak doen. Dat is de reden waarom we die uitspraak intrigerend vinden. Ja, als, het is natuurlijk ook zeggen,
1: intrigerend omdat we eeuwenlang wel dachten... dat we het centrum van alles natuurlijk waren. Natuurlijk, het contrast
2: met hoe we anders eerder over onszelf gedacht hebben. Maar wat ik vooral wil opmerken is... dat de stelling dat we niet het centrum zijn... vooronderstelt ons in zekere zin als het centrum. Dat wil zeggen, het is vanuit ons perspectief... dat dat een betekenisvolle uitspraak is. Mm -hmm. Want wat zou de betekenis daarvan zijn... los van ons die daardoor aangesproken worden... Dit is een mooi voorbeeld eigenlijk van wat ik bedoel met die betekenis. Hè? Dus zo'n uitspraak. De mens is niet het centrum of van zijn voetstuk... van zijn centrale rol, als het ware, verdreven. Dat, dat, dat is een uitspraak waarvan we zeggen... dat is interessant of dat is intrigerend. Maar wat is het intrigerende ervan? Dat het ons iets te zeggen heeft, dat het iets met ons doet. Ja. Met andere woorden, we plaatsen ons weer in dat centrum. We kunnen niet anders, anders als mensen. We kunnen niet anders.
1: Nee, het is diep menselijk. Misschien past dat ook wel bij de kettingvraag... die aan u gesteld is door Daphne Stam. Ik noemde er al de planeetonderzoeker aan de TU Delft. Ze wilde dit van u weten.
0: Wat zouden nou de
1: effecten op de samenleving zijn... als het bekend zou worden... dus algemeen bekend, hè, niet, niet bij geheime diensten... Dat er, een intelligent, dat er intelligent leven op een planeet redelijk in de buurt is? Waarmee je zou kunnen communiceren. Wat zou dat met onze samenleving doen... En misschien nog een andere vraag. Wat zou het met de samenleving doen... als
0: eigenlijk blijkt dat we inderdaad helemaal alleen zijn?
2: Het zijn twee vragen. Ja, ja een, een mooie vraag, intrigerende vragen. Maar om daarop te antwoorden moet ik een klein omwegje maken. Want die betekenis waar het voor, voor mij steeds om gaat... volgens mij steeds om gaat... is iets wat we niet kunnen vaststellen. Dat was, Die is per definitie onzeker. We kunnen alleen maar interpreteren. We kunnen menen te verstaan. En proberen aan anderen uit te leggen wat we bedoelen. En ons confronteren met andere interpretaties. Andere betekenisgevingen. Die is altijd onzeker. Daarom hoort bij die centrale rol van de betekenis... hoort communicatie. Want wat we doen om die onzekerheid... in zekere zin hanteerbaar te maken... is het aan anderen uitleggen... en door anderen uitgelegd krijgen van betekenissen. Dus... Aan, betekenis, aan de centrale rol van betekenis zit vast het grote belang van communicatie. Die communicatie moet aan twee eisen voldoen.
1: Ik ga u even onderbreken, want ja. ik probeer het concreet te maken... als ik dan weer terug ga naar de treinraam waar we het ja. over hadden... waar u over begon, die, 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 die regendruppels. Die communicatie vindt nu plaats, zodat u er nu over telt. Maar het is niet dat u in de treincoupé tegen
2: anderen zegt... kijk eens wat mooi, toch? Uh, nee, ik ga niet tegen wild vreemden zeggen, kijk eens wat mooi. Nee. Maar stel dat mijn goede vriendin of vriend uh, tegenover dat mij wel. zat. Dan zou ik zeggen, moet je kijken, wat mooi. Ja. En, is, en stel dat is... nou dat die ander zegt, mooi, vind je dat mooi? Ja. Dat is helemaal niet mooi, dat is nee. afschuwelijk en ja. zo. Dan voel je dat een beetje als een probleem... en dan ga je proberen uit te leggen of uitgelegd te krijgen... wat de ander ziet of uit te leggen wat jij ziet. En dat is de
1: betekenis is die je het over heeft.
2: En natuurlijk, als het niet gaat om regendruppels op een treinraam... maar het gaat over of, of de toeslagenaffaire iets schandaligs is of niet... of mm -hmm. maatregelen gerechtvaardigd zijn of niet. Ook allemaal betekenissen natuurlijk. Mm -hmm. dan, dan is het duidelijker dat we onmiddellijk met elkaar in communicatie. Nou, die communicatie die moet aan twee eisen voldoen, volgens mij. Enerzijds proberen we daarin consensus te vinden. We proberen elkaar te verstaan, het met elkaar eens te worden, als het ware. Tegelijkertijd ook al zijn we het met elkaar eens... de onzekerheid, de principiële onzekerheid van die betekenis blijft staan. Dus we moeten altijd ruimte houden voor dissensus, voor oneenigheid. Die twee dingen. Ja. Nee. En dan, van daaruit kom ik op... De vraag van, vraag van, dag van dag. Ja, Het lijkt een lange omweg, maar volgens mij is die daarbij nodig. Nee. Je, je, omdat we die twee dingen nodig hebben... zoeken naar consensus en open blijven voor dissensus... zijn er ook twee gevaren. We kunnen ons opsluiten in een consensus... Mm -hmm. of we kunnen de dissensus, als het ware, absoluut maken.
1: Volgens mij zien we dat eerst te veel gebeuren. Je ziet mensen informatiebubbels elkaar opzoeken... en het
2: ontzettend met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld Precies. over coronamaatregelen. En een ander effect daarvan is uiteindelijk de oorlog, volgens mij. Wat is de oorlog? Dat is het absoluut stellen van mijn interpretatie. Wat ik belangrijk vind, dat moet de ander ook belangrijk vinden. En ik dwing hem daartoe. En vandaar kom ik op het antwoord op die vraag van Daphne Schippers. Wat zouden wij doen? Daphne Stam, ja. Als, oh, sorry, Daphne... Da, ja, de voornaam ja. verleidt mij tot een andere achternaam. Um, wat zouden wij doen als we zouden ontdekken... dat er andere planeten zijn waarop, laten we maar meteen zeggen... intelligent leven bestaat? Mm -hmm. Het grote gevaar is volgens mij... dat het op de eerste plaats oorlog zal zijn. Dat wij onze interpretatie van wat werkelijkheid is... wat betekenisvol is, enzovoort, opleggen aan de ander. Dat lijkt mij het grote gevaar. De uitdaging, de positieve uitdaging die erin zit... is kijken of je met wezens die ook intelligent zijn, wat intelligent ook mogen betekenen... Mm -hmm. dat moeten we dan ook allemaal nog openlaten... Uh, de grote uitdaging zou zijn om met mensen die... wezens, moet ik zeggen, die radicaal anders zijn... maar toch iets als intelligentie hebben, dat wil zeggen... iets waarmee wij kunnen communiceren... om te kijken wat dat ons aan nieuwe inzichten zou kunnen opleveren. Dus het is een, een gigantische uitdaging en een schitterende uitdaging... om met mensen die radicaal anders ontstaan zijn, ontwikkeld zijn, gevormd zijn enzovoort... toch te kijken om te, te, te leren zien wat zij zien aan betekenis. Zonder dat maar, in oorlog te laten uitlopen. Precies, zonder dat in oorlog te laten uitlopen. En dus. dat
1: nou, want dat was de tweede vraag van Daphne Stam. Wat nou als blijkt dat we inderdaad... er komt een wetenschappelijk bewijs, we zijn alleen. Het hele grote universum is op ons na onbewoond.
2: Ja. zou dat met ons doen? Dat zou ons nog meer, denk ik, moeten... Uh, wijzen op de noodzaak van die twee aspecten... die ik noemde van de communicatie. Het zoeken van consensus, het zoeken van gemeenschap... een gemeenschappelijk gesprek proberen te ontwikkelen... waarin we altijd ruimte openhouden voor oneenigheid. Omdat datgene waarover we spreken... en nogmaals, waarover we spreken is de betekenis... en de betekenis is het beginsel en het belangrijkste... het, het, het meest menselijke van menselijk leven, volgens mij... Dat blijft onzeker en dus moeten we altijd die ruimte voor oneenigheid openhouden.
1: Die, die, die zoektocht naar buitenaards leven... of die zoektocht buiten ons planeet naar überhaupt naar andere planeten... waar iets mogelijk zou kunnen zijn, dat intrigeert ons als mensen. Die, die, die zoektocht
2: is er iets meer dan wij. Is daar een filosofische verklaring voor? Nou ja, ik denk dat dat te maken heeft met die dus opnieuw kennis van feiten die, die, die gaat... Langzaam, die gaat steeds verder, we ontdekken steeds meer... en datgene wat we hebben leren kennen, dat staat vast. Altijd een beetje relatief, want dat kan weer met nieuwe inzichten verrijkt worden enzovoort. Maar die kennis bouwt op. Ten aanzien van die betekenis is de onzekerheid veel wezenlijker verbonden... met wat we interpreteren, met wat we menen te, te, te zien... En dus is ook de uitdaging van iemand die het totaal anders ziet veel groter. Dat wil zeggen, het, het is een beetje vergelijkbaar met de reden... waarom wij uh, bijvoorbeeld graag reizen naar gebieden... waar we nog niet geweest zijn. Spreken met mensen mm -hmm. die we nog niet kennen. Dat wil zeggen als we echt geïnteresseerd blijven in die betekenis... want het gevaar is opnieuw... dat we maar liever niet naar het vreemde toe gaan... omdat we bij ons gezellig onder ons... en weten Bekende. wat we aan elkaar hebben, enzovoort... Ja. en dan net doen alsof we weten wat de betekenis is. Die nieuwsgierigheid
1: blijft belangrijk. Dat blijkt ook dadelijk in de tweede halfuur... wanneer ik verder spreek met filosoof en des Vaderlands Paul van Tongeren. Dan gaan we het hebben over zinvol leven. Blijf luisteren. Welkom bij tweede uur. Eerder deze week sprak ik met planeetonderzoeker Daphne Stam... over het wel- of niet-bestaan van buitenaards leven... Is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Paul van Tongeren, filosoof en denker des vaderlands. En het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met u bespreken, namelijk waarom we niet altijd voldoen... aan onze morele plichten... Als mens En ook over de vraag wat nou eigenlijk een zinvol leven is. Want het heeft misschien wel te maken met die vraag... naar de oorsprong van het menselijk leven. Dus laten we met dat laatste beginnen. Want filosofische, religieuze stromingen... die houden zich al honderden, duizenden jaren bezig... met zingevingsvragen, zoals dat dan heet. Het is voor ons belangrijk, hè, voor mensen, om een zinvol leven te leiden.
2: Ja. <kijnt> waar zit hem uh, dat in? Uh, waar zit hem dat in? Ehm... Um... <kijnt> Wij zijn... Ik, opnieuw, het heeft te maken met die notie van betekenis, denk ik. Uh, uh, op een of andere manier spreekt de werkelijkheid ons aan. Op een manier die vragen oproept. Waarom doen we wat we doen? Waarom zijn we hier? Waarom hebben we het hier over? Waarom leven we überhaupt? Op het moment dat alle betekenis wegvalt... wordt die vraag... De enige die nog overblijft, waarom ben ik daar eigenlijk? En dan vooral in de gedaante van, ja, het heeft geen zin, dus, nou, de zelfmoord of wat voor ellendige uh, consequenties dan ook. Dat, dat wij aangesproken worden, dat verklaart waarom wij die vragen stellen. Wat betekent het? We worden aangesproken door betekenis en we vragen ons af, maar wat is dat dan? Wat is dan die betekenis? Wat, waar, waarom? Waarom ik denk je hier? Ik en, denk dat dieren zich niet afvragen waarom ze er zijn. Ik nee. was laatst nog een artiest en keek naar stokstaartjes. Ik had ook niet het idee dat ze dan, terwijl ze daar boven op zo'n steentje zitten, nee. daarover nadenken. En, en dat er was heel wel licht jaloers op ze. Precies, want dus ik zeg soms wel dat dat betekenisverstaan... is dat wat de mens onderscheidt van de dier. En dan zijn er soms mensen die zeggen... nou ja, maar dieren kunnen toch ook enzovoort. Dus wat mij betreft is het goed hoor, als dieren dat ook kunnen. Maar of ze daar nou gelukkig van worden, dat is maar de vraag. Hè? De, de, tampie voor de dieren, des te de erger zou je kunnen zeggen. Want met dat betekenisverstaan komt er ook een heleboel ongeluk natuurlijk. Dat de onzekerheid zelf is dan een vorm van ongeluk... die we proberen weg te stoppen in een vanzelfsprekendheid... of die we proberen weg te stoppen in een soort dogmatisme vaak. Uh -huh. Maar het echt openlaten van de onzekerheid van datgene... wat we aan betekenis verstaan, dat is, dat is niet gemakkelijk. Want als ze die vraag bekijken, waarom leven we eigenlijk? Dat heeft te maken met
1: zinvol leven. Als je die wetenschappelijk onderzoekt, dan kun je uitkomen op... Ja, een, een, een factor toeval. Er is evolutie ontstaan, dat heeft nou eenmaal tot ons geleid, ergens in een uithoek van het
2: universum. Maar zo bijzonder is het nou allemaal ook weer niet. Nee, maar het is goed dat je die vraag zo stelt, want dan, dan daar zie je iets weer van, van die notiebetekenis die ik bedoel. Als de wetenschapper vraagt waarom leven we? dan vraag je naar een verklaring van waardoor het leven ontstaan is. We leven doordat er iets gebeurd is... in de, in, weet ik het, in, in de, de, de ontwikkeling van de chemische stoffen enzovoort. En daardoor is er levend materiaal ontstaan... en daardoor is er in dat levend materiaal van alles en nog wat gebeurd... totdat uiteindelijk daar ook de, de, de mens uitkomt. Dat is waardoor. Hoe kan ik verklaren uit een oorzaak... dat het er is zoals het er nu is? Als wij vragen waarom leef ik eigenlijk... dan bedoel ik helemaal niet te zeggen... wat is de oorzaak ervan dat ik er ben? Dat is waartoe? Uh, waar is het goed voor? En dat verwijst niet naar een oorzaak die achter mij ligt... maar naar een doel, naar een betekenis. Dus. Is daar een antwoord op waar is het goed voor? Waar is het goed voor dat we leven of nou, dat we zinvol denk, leven? Ik denk steeds meer eerlijk gezegd dat die, die vraag... naar wat de zin van het leven is, wat het doel van het leven is... Mensen het gevaar loopt van meet aan eigenlijk uh, uh, in, een, in een soort dwaalspoor te komen. Doordat die suggereert alsof er één uiteindelijke, één laatste, één ultieme, één absolute zin zou zijn. Ik denk eerder dat we zouden moeten, uh, het, het zouden moeten opvatten op deze manier: dat precies het leven. In het besef van al die betekenis die voortdurend door ons verstaan wordt, dat dat de betekenis van het leven is. Het betekenis voor leven is niet de absolute zin ergens gevonden hebben, maar is te midden van betekenisleven en het betekeniskarakter van menselijk leven inderdaad ook recht doen. Dat wil zeggen, we kunnen ons reduceren tot dieren. We kunnen ons reduceren door dieren. door alles wat van de notie van, van, van betekenis is, als het ware weg te verklaren. Of in een dogmatische interpretatie vast te zetten. Zodat het niet meer die onzekerheid heeft die wezenlijk is voor de betekenis. Als we dat doen, dan verdierlijken we, zou je kunnen zeggen. Dan maken we onszelf tot automaten. In samenvatting
1: beetje... is zinvol leven eigenlijk de onzekerheid
2: van het bestaan. Al die vragen waar we het antwoord niet op hebben, die we deze week ook behandelen. Omarmen, leven te midden van betekenis en de onzekerheid van die betekenis recht doen. Maar nog, nog even over de, dat, dat verdierlijke. Ik denk dat het, het, het jezelf opsluiten in een bubbel. Een voorbeeld daarvan is. Jezelf opsluiten in een bubbel is als het ware het dogmatisch vastzetten van de betekenis. Geen ander geluid, geen andere interpretatie meer toelaten.
1: Is dat iets? Kunt u dat concreet maken, wat u nu ziet bijvoorbeeld in de maatschappij?
2: Nou ja, dus we hebben het in de, in de hele coronaperiode heel duidelijk gezien hoe. hoe posities tegenover elkaar komen te staan die niet naar elkaar luisteren.
1: Mensen die maar, denken dat één groot complot is... De vaccinaties die niet nog mensen
2: die maar... alleen maar in de vaccinaties geloven als uitweg... Uit... En ook alleen nog maar binnen die bubbel. En wij allemaal zijn, zijn bedreigd door dat gevaar van opsluiten in de bubbel. Dus ook als je een verstandige kant leest, ja, dan, dat is ook een zekere bubbel. En je moet echt moeite doen om ook columnisten te lezen waar je niet van houdt. Je moet echt moeite doen om ook te luisteren naar stemmen... waar je het niet mee eens bent enzovoort. Dus het is, het is, het is een voortdurende uitdaging. Maar die manier van je opsluiten in een bubbel... En, en je opsluiten in een massa bijvoorbeeld. De massa wat we nou weer hebben gezien... met de gewelddadigheden rond de voetbalstadions. Uh, vorige week bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar zie je als het ware de fysieke gedaante van de bubbel... In de massa. Dat is ook een manier om... De fysieke gedaante van de bubbel in de massa. Dus je ziet daar een groep mannen, zijn het in dit geval bij het
1: voetballen <laughs> Meestal, die, die andere mannen te lijf gaan. En dat is dan een informatie. Want zij, mijn club is de beste
2: en die van jou niet. En dus gaan we elkaar te lijf. Precies. Dan hebben we dus de oorlog. Dat was eigenlijk een klein oorlogje is dat dan. En dat maar, is juist dat nou het tegenovergestelde, zegt
1: u... van betekenisvol of zinvol
2: leven. Ja, dat is in die zin het tegenovergestelde... dat je de, de, de wezenlijke onzekerheid die bij die notie betekenis wordt... Misschien is die andere club... Of iets goed of slecht is, of iets rechtvaardig of onrechtvaardig is, of iets interessant of spannend of saai of weet ik het. Al die betekenissen. Als je niet meer de onzekerheid daarvan toelaat, maar verabsoluteert, verdogmatiseert. door alleen nog maar te luisteren naar wie het met je eens is. door alleen nog maar uh, dogmatisch jouw positie naar voren te brengen. Uh, dan, dan ontmenselijk je in zekere zin. En dan is een of andere vorm van oorlog, het enige mogelijke effect nog, denk ik.
1: Dus coronaprotesten, we hebben ze in heel veel steden gezien... in Amsterdam, in Den Haag, overal. Mensen die zeggen, dit gaat de verkeerde kant op... we willen hier paal en perk aan stellen. Dat, dat,
2: dat raakt daar ook aan? Ik denk dat die protesten soms het karakter hadden... inderdaad eerder van de oorlog gaan, zoals ik het begrip oorlog nu gebruik... dan van de communicatie die nodig is bij, bij... Het betekent niet dat alle protesten natuurlijk altijd een vorm van oorlog zijn. Helemaal niet. Nee, want de want, mensen de protest... die protesteerden
1: tegen coronamaatregelen... deden dat juist misschien ook wel om te zeggen... we moeten ons bestaan, een zinvol bestaan, verdedigen. Dit is niet meer menswaardig leven... als we ons onder het juk van al die coronamaatregelen laten knechten.
2: Precies, en als dat gebeurt op een manier dat je probeert jouw interpretatie van de betekenis van maatregelen duidelijk te maken aan een ander, maar daar hoort bij de ander toelaat om jou duidelijk te maken waarom die een andere opvatting, een andere interpretatie heeft, als er dus een vorm van communicatie is, van gesprek, van uitwisseling is, enzovoort, dan realiseren we onze menselijkheid daar waar we onze positie dogmatiseren op een of andere manier... en de oorlog het uiteindelijke resultaat daarvan is... een mm -hmm. of andere soort van oorlog, dan ontmenselijken we volgens mij. En, dan doen we, en dat dus het principe daarvan, de oorsprong of het beginsel daarvan... zit hem in die notie van betekenis. Wij zijn betekeniswezens en aan betekenis zit die onzekerheid vast. En wij kunnen dus niet anders, als we mens willen zijn... om met elkaar betekenissen uit te wisselen en dus... Met altijd... elkaar te blijven spreken, ook, ja. te blijven communiceren. Ja. Maar dan leidt u voor het laatst een
1: zinloze... Dag, zinloos leven, zinloos moment.
2: Kan ik me niet herinneren, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Dus, nou ja, misschien ook omdat ik dankzij deze deze uitdagende functie van Denker des Vaderlands... nu zo verschrikkelijk veel interessante mensen ontmoet... en interessante uh, 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 uitdagingen krijgt in, in, in de vorm van vragen en bezoeken enzovoort... Uh, dat het wel heel moeilijk is om, om niet voortdurend op die notie van betekenis gewezen te worden.
1: Ja, maar ik kan wel eens thuis op de bank liggen na bijvoorbeeld een indrukwekkend een, een, een gesprek bij de Big Five... en dan moet ik bijkomen en dan ga ik eindeloos liggen scrollen door mijn social media. Dat is weinig zinvol allemaal. Daar kan ja. ik ook weinig betekenis
2: aan geven, maar ik heb het dan wel even nodig blijven. Misschien heb je dan te veel vrije tijd als je dat soort dingen gaat doen. Nou, nou, zou nee. dat het zijn? Als, als je in, in, in die richting iets zoekt, dan zou ik zeggen... ja, ik heb ook een tijdje naar voetballen zitten kijken. Dat is ook zinloos.
1: Ja. Zometeen praat ik verder met Paul van Tongeren, de Denker des Vaderlands. Eerst naar Iwan Rips, De Denker des BNR's, ik <laughs> Weet het niet. Nou, in, ja. in ieder geval Iwan Verrips, om 11 uur BNR breekt... Wat is vandaag het breekijzer?
0: Het Geen tijd om te denken hier jongens. Nee, je moet door, 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 door. Ja, ja. Is die ochtend, nu we dit. Precies, ons breekijzer vandaag is... de overheid is het belang van de boeren... inderdaad volledig uit het oog verloren. Dat heeft natuurlijk te maken met dat verhaal in de Volkskrant vanochtend. Onderzoek van INO Research. Waaruit blijkt dat uh, Nederlandse veeboeren... het vertrouwen in de overheid totaal zijn kwijtgeraakt. In nou ja, de Rijksoverheid, maar ook in het RIVM. Ook in hun eigen ministerie. Ministerie van Landbouw, in de demissionair minister die daar zit. Allemaal kunnen ze niet op heel veel steun rekenen. Um, bovendien zeggen die boeren, het CDA, dat is onze partij niet meer. Het is inmiddels BBB geworden. Mm -hmm. Die boeren hebben het gevoel dat ze al decennia doen... wat Den Haag van ze vraagt, maar dat het nooit genoeg is. Um, bemoeizucht, onkunde, zijn termen die, die boeren laten vallen. En ze voelen zich echt een beetje het zwarte schaap. Um, onze vraag aan de luisteraar... Ja. Ja. Onze vraag aan luisteraar is dus inderdaad... Um, ja, is die overheid uh, is dit nou waar of niet? Wat vind jij daarvan? De overheid, is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren? Dat vraag ik zo meteen vanaf 11 uur in BNR breekt aan luisteraars. Vind je dat die boeren groot gelijk hebben... en worden ze inderdaad keihard door Den Haag in de steek gelaten? Of is het misschien ook een beetje een... Uh, ja, huilie-huilie-verhaal. De veestapel moet nou eenmaal inkrimpen om allerlei uitstootdoelen te halen. Uh, ja, maak dan van de nood een deugd en ga lekker aan de slag. Nou ja, Roela, denk onze luisteraars erover. Bellen vanaf 11 uur, Breekijzer. De overheid is het belang van de boeren inderdaad. Volledig gaat het over verloren. Het nummer is 020-468-4x0. Er staat het oplezen van je scherm. Nee, ik zat oh, ik zat nee, tussen het betekensvol en
1: zinvol op te schrijven... voor mijn volgende vraag.
0: Oh, dan, dan maak me af. 020-468-4x0. Over 14 minuten gaan we er een half uur over praten in BNR Breek. Met uh, een panel deskundigen en hopelijk jouw reactie. Ben benieuwd hoeveel boeren vanaf de trekker. Hoeveel er luisteren ook naar BNR Break? Ja, zeker. Ja, tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. We luisteren naar BNR's Big Five van de fundamentele vragen? Morgen praat ik nog met archeoloog Wil Roebroeks over de evolutie van de mens. En vandaag de gast Paul van Tongeren, filosoof en denker des vaderlands. Ik schreef op betekenisvol en zinvol. Want daar hebben we het over gehad. Die twee manieren van kijken naar het leven: betekenisvol leven, zinvol leven. Dat is ook nog zoiets als ja, een moreel juist leven proberen te leiden, het goede proberen te doen. Ik las een interview waarin u vertelde over een Syrische vluchteling die u in huis heeft uh, genomen. Is dat iets waarop u als mens, niet als filosoof, aan die morele plicht probeert te voldoen?
2: Ja, ik zou ten eerste het, het morele leven niet willen zien... als iets anders dan betekenisvol leven of zinvol leven. Het is hetzelfde. Uiteindelijk, een moreel leven betekent een goed leven. En een goed leven is iets wat je herkent als... Go dat goede, dat moreel goede, is zelf een heel centrale betekenis... in dat netwerk van betekenissen waar we in leven, denk ik. En, en ja, die ervaring met die vluchtelingen is een, is een interessant een heel sterk voorbeeld zou je kunnen zeggen... van wat ik steeds probeerde te zeggen... dat betekenis ons aanspreekt op een of andere manier. Dat de werkelijkheid ons aanspreekt in termen van betekenis... en dat we die moeten interpreteren, dat we daar iets mee moeten. Want wat, wat er gebeurde, is de, de, de ironie van het verhaal... is dat ik een keer een artikeltje had geschreven onder de titel... Waarom ik geen vluchtelingen in huis neem. Daar was een discussie over, dat weten we allemaal... En, en ik voelde me van de ene kant aangesproken... maar ik meende redenen te hebben om dat niet te doen. Omdat het allemaal heel ingewikkeld zou worden... met de huiselijke situatie enzovoort. En op een bepaald moment stond er een bijna letterlijk voor de deur. Nou, hij stond niet voor de deur, maar uh, via een dochter van ons... leerden we iemand kennen die aan ons rechtstreeks die vraag stelde... mag ik een tijd bij jullie wonen? Op dat moment word je aangesproken op een manier die je dwingt om, om antwoord te geven. Heel concreet. En het is veel gemakkelijker om een artikel te schrijven... waarin je uitlegt waarom je geen vluchtelingen in huis neemt... Ja. dan tegen iemand die voor jouw deur staat... Ik neem geen vluchtelingen vraagt, huis te zeggen. <laughs> Precies. <laughs> uh, nou, dat, dat, Daarmee is dat een sterk voorbeeld van hoe, hoe betekenis aanspreekt. Dus Ik verzin dat niet. Dat, dat gebeurt aan mij.
1: En maar nu doet u, u net om die keuze om iemand een vluchtelingen in huis te nemen... of het te maken had met een zwakke ruggegaat. Namelijk
2: dat u niet nee durfde te zeggen tegen iemand die voor de deur stond ja, je, je, moet, je, je, je moet inderdaad dan je afvragen... als ik nu nee zeg, waarom eigenlijk? En, en die vraag waarom, die moet ik dan beantwoorden... tegenover iemand die mij verstaat. Dus ik moet het hem uitleggen op een manier... dat hij ook snapt waarom, waarom ik dat niet zou kunnen doen. Met andere woorden, ik word echt uitgedaagd om na te denken... over waarom eigenlijk ik het niet zou willen doen. Of ik het eventueel, in dit geval hebben we het dus wel gedaan. Uh -huh. Nou, die, die uitdaging die uitgaat van iets wat buiten jou gebeurt... iemand die voor jou staat, maar dat kan ook een gebeurtenis zijn... dat hoeft niet een persoon te zijn. Dat is een mooi voorbeeld van hoe betekenis ons aanspreekt... en ons uitdaagt om te interpreteren, in dit geval te antwoorden... en te zeggen, ja wat het dan volgens jou te betekenen heeft dat iemand jou aanspreekt.
1: Die betekenis, dat heeft dus hè, de, de manier van naar kijken naar het leven... betekenisvol leven, nou, met de zin van het leven... misschien ook wel de oorsprong van het leven... heeft te maken met communicatie, met ontmoetingen. Dat blijkt wel ook wel uit dit gesprek. En heeft ons leven eigenlijk minder betekenis gehad... tijdens die corona-lockdowns, toen we allemaal in ons eentje thuis zaten? Ja, dat
2: is interessant inderdaad. Dus mijn, mijn, mijn ervaring was onder andere dat ik uh, een heleboel... Nou, een heleboel, maar nogal wat vrienden, mensen die ik tot mijn vrienden beschouw, tussendoor ben gaan appen of mailen met de vraag hoe het met ze ging. Terwijl ik dat normaal gesproken niet gedaan zou hebben en ze ook niet frequenter bezocht zou hebben. Want het zijn mensen die op afstand wonen, die ik maar eens of twee keer per jaar zie. Mm -hmm. Maar doordat ik ineens ze niet meer kon opzoeken ontstond er een soort appel, zou je kunnen zeggen. Van, hé, hey, daar is iemand die, 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 ja, die op afstand staat. Die, die gedwongen op afstand staat. En het, het werkte voor mij zo dat ik als het ware het contact ging zoeken. En daarmee lijkt het een beetje op wat ik eerder zei... over die, die kleurenfilm waar ineens dat filter overheen gaat van zwart-wit. Dus wij leven in een in een gezelschap van alle mogelijke vrienden... dichtbij en ver weg enzovoort. En we hebben onze manier van daarmee omgaan. Maar ineens op het moment dat daar dat filter overheen gaat... of in dit geval de beperkingen waardoor we ze niet kunnen opzoeken... zie je ineens wat je normaal gesproken hebt... door het niet meer te hebben. Dus we realiseerden ons de waarde, denk ik, van vriendschap... de waarde van elkaar aanraken ook... de waarde van allerlei soorten van contact... veel sterker, doordat die even geblokkeerd was. En omdat het uiteindelijk, wel in een geschiedenis van de mensenleven is anderhalf jaar toch maar een beetje, omdat het uiteindelijk een relatief korte tijd was, kunnen we daar heel goed overheen. Maar je ja, ziet... En ik gelijk... oud je bent natuurlijk, als puber duurt het heel lang, anderhalf jaar. Jawel, ook voor oudere mensen heeft het best lang geduurd, ja. denk ik. En is maar het dan bedoel... nu zo
1: dat u die vrienden die u uh, niet kon zien nu veel vaker opzoekt? Dus nee. heeft het dan een blijvend effect?
2: Nee, want het gaat er niet om om ze, om ze vaker op te zoeken... maar je wilt op een of andere manier dat besef van ja. die vriendschap hand, uh, koesteren. En, en op het moment dat de vriendschap als het ware fysiek onmogelijk wordt... Uh -huh. realiseer je de vriendschap en, en ga je proberen... Je die, die op een andere manier te, vorm te, te cultiveren, geven. vorm te geven, ja. ja. Uh, dat betekent niet dat je ze per se daarna verder uh, vaker moet opzoeken... maar op, op het moment dat die mogelijkheid er is... dat is de vanzelfsprekendheid, zou je kunnen zeggen, waarin we doorgaans leven... hebben we het niet nodig om uitdrukkelijk daar dingen voor, voor te ondernemen. Maar het is eigenlijk heel goed dat zo nu en dan dat filter er even overheen trekt... omdat we dan ineens ons realiseren wat we altijd al hebben maar doorgaans niet zien. Dat is ook trouwens wat ik bedoelde met die notie wonder... in die titel het wonder van betekenis. Wonder verwijst niet naar een of andere bovennatuurlijke gebeurtenissen. Wonder verwijst naar verwondering. En wat is verwondering? Dat is volgens mij ineens opmerken wat je altijd al ziet... maar doorgaans niet opmerkt. En zo merkte ik de waarde van de vriendschap op... op het moment dat die even onmogelijk was.
1: Ja, dus het alledaagse krijgt meer zin? Precies. Morgen is Wil Roebroeks mijn gast. Een van de meest invloedrijke archeologen van Nederland. Ook bezig met nou, fundamentele vragen. Dat waar wij als mensen archeologisch gezien onze sporen hebben achtergelaten. Uh, wat
2: zou u van hem willen weten in het kader van de kettingvraag? Ja, uh, Archeologie gaat, uh, gaat denk ik uiteindelijk vooral... of misschien zelfs uitsluitend over de geschiedenis van de mensheid. Over de geschiedenis van de werkelijkheid. Voor zover de mensheid daarin een rol speelt. En waar, waar ik heel erg geïnteresseerd in zou zijn... is om meer te horen over het moment waarop in die geschiedenis... zoiets als taal ontstaat. Taal die nodig is voor de communicatie. En iets waar we het helaas helemaal niet over gehad hebben. Kunst. Want ik denk dat behalve filosofie... ook de kunst een ongelooflijk belangrijke rol speelt... in dit naar voren halen van betekenis. En, en ik zou vermoeden vanuit mijn manier van denken over betekenis, dat kunstuitingen en taaluitingen... ongeveer gelijk oorspronkelijk zouden zijn. En ik zou benieuwd zijn om van hem te horen of dat inderdaad het geval is. We gaan het hem
1: morgen voorleggen. Dus Wil Roebroeks, archeoloog... die onze week van de fundamentele vragen komt afsluiten... waarin wetenschappers aan het woord waren tot nu toe. En vandaag dus de Denker des Vaderlands, filosoof Paul van Tonger. Ik wil u danken voor uw komst vandaag... en de woorden die we over de fundamentele vragen hebben kunnen uitwisselen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Iwan Verrips... die het gaat hebben over boeren
0: in BNR-breekt. Tot morgen.